0: vai dar continuidade aí, a gente vai estar falando por um bom tempo, esse é um assunto que precisa, a gente precisa fazer depósitos no nosso coração, porque de maneira nenhuma, nem eu e você, a gente precisa andar quebrado ou sendo caçamba né, do inferno para o inferno e ficar jogando entulho e lixo de doenças sobre a nossa vida e sobre a vida da nossa família. A saúde tem que ser o nosso direito e, como direito, a gente precisa tomar posse, a gente precisa assumir esse direito para a nossa vida. Então, eu coloco aí para você, né, a gente está usando aí esses dois textos que são as bases, né Isaías, capítulo 53, verso 4 e 5, que diz, olha, ele certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades, Enfermidade no hebraico é sholi, é estar fraco, é estar doente, Ok? Ele levou as nossas enfermidades e diz, olha, que ele também levou as nossas dores, macobre, dor física. Ele levou sobre si, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos, nós não seremos, nós fomos sarados, Por quê? porque é a obra consumada na cruz do Calvário. Jesus se manifesta como Jeová Rafa, o Senhor, aquele que te sara, ok? Outro texto, né? Atos capítulo 10, verso 38, diz assim: olha, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e poder, com dunamis, com dinamite pura para atacar na cabeça do inferno, né, O qual Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando, e almai no grego, dor física, curando corpos físicos. Ele curou a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia! E aí a gente falou, né, quarta-feira passada, e eu vou dar aqui, vou passar aqui rapidamente só para você que de repente não teve aqui, você poder dar uma acompanhada e entender o que, é que a gente está falando. Primeira coisa é ele, não aceite as coisas como elas naturalmente são. Aceite as coisas como Deus vê. Isso precisa estar fundamentado, isso precisa estar cimentado dentro do nosso coração. Porque a gente tem uma tendência muito grande a gente aceitar as coisas como elas naturalmente são. E parece que o brasileiro, nesse quesito, é pior ainda. Esse aceita mais ainda as coisas como elas são. Ah, é assim mesmo. Ah, não tem mais jeito e tudo mais. Não, não aceite as coisas no natural, mas veja da maneira como Deus vê. De repente, você nem se vê curado, mas Deus já te viu curado na pessoa de Jesus Cristo, rei da glória. Então, é dessa forma que eu e você, a gente precisa se enxergar, a gente precisa se ver. E não da forma como o mundo se vê ou, de repente, como o mundo te vê ou como alguém pegou e falou. Não, não fique com... E não concorde com aquilo que o mundo pensa ou acha de você ou que você mesmo está achando isso. A gente tem vários exemplos bíblicos, né? Eu lembro de um deles que é de Gideão. Deus aparece para Gideão e fala assim, cara, você é um cara forte, corajoso. Mas Gideão se via como um covarde. Como um cara que, ah, Senhor, mas eu sou o menor do menor, do menor, do menor, e a gente não pode se ver assim. No que diz respeito à cura divina, muito menos. Eu não posso me, me considerar, né? Ah, coitadinho de mim, ah, mas tudo acontece comigo, ah, mas é assim mesmo, ah, mas é porque na minha família, olha, sempre foi dessa forma. Não aceite as coisas como elas naturalmente são, mas sempre se veja como Deus te vê redimido, justificado, mais que vencedor, né? saúde plena e perfeita. É dessa forma que você precisa se ver, porque a palavra de Deus nos vê dessa forma. E a gente precisa abraçar esse direito. Então, querido, tudo que o homem precisa para viver uma vida abençoada aqui nessa terra vem somente de Deus. Pastor, por que você é somente nessa terra? Porque a Nova Jerusalém, o céu, é o bônus. Relaxa. O importante é estar com o ticket. Se eu estou com ticket, aleluia, ok. Mas eu, então, nessa terra aqui, se eu quero viver uma vida abençoada, é, eu posso pode, pode ter certeza que isso vai passar por Jesus, o Rei da Glória. Passa tudo por Ele, tudo que eu quero viver de melhor, e eu quero viver uma vida saudável, eu quero viver em longevidade, é, viver uma, uma velhice tranquila, passa pelo Senhor Jesus e deixa que Ele desplugue. Ele vai desplugar. Na hora certa ele despluga. Mas eu não preciso ter se acometido de um mal, de uma doença para ser desplugado, não. Não de jeito nenhum, não aceite isso. A palavra fala, né, que Abraão, ele vai e os olhinhos dele não chegam a escurecer e ele vai indo em ditosa velhice, tranquilo, sereno, na boa. Chegou a hora. Opa, vem para cá, meu filho. Vem estar tá comigo. Desliguei da tomada e tá tudo certo. E vamos embora para casa de papai. Amém? Ok? E aí a gente usou isso aí na 2 Coríntios 5, verso 21. É bem legal a gente poder, até de repente de você anotar na tua Bíblia, fazer essa paráfrase aí. Porque, na verdade, o texto no original diz assim, olha, aquele que não conheceu pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o original ok? Isso é o que está escrito no original, mas a gente pode parafra pra, parafrasear perfeitamente esse texto falando dessa forma, olha, aquele que não conheceu doença, ele o fez enfermo por nós, para que nele nós fôssemos feitos saúde de Deus, aleluia, isso é muito legal porque tem o mesmo significado, queridos, Jesus ele levou na cruz do Calvário não somente os nossos pecados mas ele também levou as nossas doenças e as nossas enfermidades. Ele levou também a nossa pobreza e a nossa miséria. Ele levou a morte eterna naquela cruz. Então, a gente pode substituir né, esse texto sem tirar ele do contexto, porque é exatamente isso aí mesmo. É exatamente isso. Só que, infelizmente, esse assunto de cura divina, né, ele acaba sendo ainda um assunto bastante controvertido Dentro do meio evangélico, tá? as pessoas acabam tendo diferentes conceitos a respeito de cura. E aí talvez, poxa, mas por que então que, que isso acontece? Por que, que todos não têm o mesmo pensamento, a mesma certeza a respeito de cura? É simples de te responder isso, porque as igrejas ensinam cura divina de maneira diferente. Ao invés de ensinar a cura divina baseada na obra redentora de Jesus, naquilo que está escrito aqui, se ensina aquilo que, que se acha ou aquilo que se pensa. Acabam é, ensinando para as pessoas né, a, a Bíblia ou qualquer assunto da Bíblia através de uma ótica, de uma experiência que, te, que elas acabaram tendo. Uma vez eu estava indo fazer, fazer compras né, e eu estava passando rádio e aí falei, pô, Vou ver aí o que que estão falando desse negócio desse debate. E na verdade ele já estava, ele já tinha iniciado. Acho que já estava na metade, sei lá. E aí o pastor sai com a seguinte é, com a seguinte frase, né? Eles estavam debatendo a respeito justamente de cura divina. E aí ele pega e lança a frase que até então é, se ouvia essa frase aí nos, nos bastidores das igrejas, mas o camarada lançou lá num programa com audiência. Eu, eu, eu já eu já participei de um programa desse e, por incrível que pareça, a rádio ainda é muito ouvida. Né? Eu participei uma vez de um programa como esse e eles, têm lá uma, eles conseguem saber quantas pessoas estão sintonizadas e, e, e é mais ou menos em torno de 150 a 200 mil pessoas que estão sintonizadas. Então, o camarada falou para quase 200 mil pessoas o seguinte, olha só, doença tem que dar na gente, não pode dar no poste. E todo mundo... Amém, é isso mesmo, pastor. É, é isso aí, é verdade. Isso. Doença não pode dar no poste, tem que dar na gente. E todo mundo abraçou esse conceito, mas esse conceito está escrito onde? Na verdade, esse conceito é baseado na experiência que o camarada tem. Naquilo que de repente, e rapaz, eu ouvi isso. Ah, mas é o pastor que está falando, né? Ah, não, se é o pastor que está falando. Ah, então, isso aí é, tá certo. Tem que dar em mim mesmo, a doença tem que dar na minha vida, não vai dar no poste. E isso é um erro. E muitas pessoas acabam tirando conclusões a respeito de, de cura né, divina por conta de experiências, ou que tiveram, ou de experiência, principalmente de outras pessoas. E aí eu coloco essa frase para você, que ela é tremenda. Toda a aplicação de uma verdade, ou seja, que vai levar eu e você ao exercício da fé vai resultar numa experiência. Mas, olha só, nem toda experiência é resultado de um exercício de fé. Segura, pião. Vou repetir. Toda aplicação, quando eu aplico a palavra de Deus na prática, ela vai me levar a um resultado, ela vai me levar a uma experiência. E eu já sei que essa experiência, ela vem de Deus e ela é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Mas, olha só, nem toda experiência é resultado de de um exercício de fé, nem toda experiência, nem toda experiência, às vezes nós temos experiências porque nós resolvemos tomar determinadas atitudes e nós vamos ter experiências, Deus está envolvido nisso? Não, foi uma experiência que eu acabei tendo porque eu fui me envolvendo, eu escolhi fazer isso e obtive uma experiência, que pode ser boa, que pode ser legal, que pode ser ruim, mas é uma experiência humana, onde Deus não teve nada a ver com isso. Mas quando eu coloco a palavra, pode ter certeza que você vai ter uma experiência e uma experiência com Deus e uma experiência de fé. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É que se, de repente, você ouviu né, que alguma pessoa dentro da igreja que tinha um comércio, que tinha alguma coisa, ela faliu, não significa dizer que você que tem o mesmo comércio e as mesmas coisas, você vai falir também. É a experiência dela. Sei lá o que, é que ela arrumou, o que, é que ela fez... Quais foram as escolhas que ela, que ela fez que resultaram na sua falência? Não significa dizer porque ela faliu. Ah, pastor, mas tem um, um irmão da igreja que trabalha com comida e eu estou nesse ramo e agora eu estou preocupado porque ele, ele faliu, deu errado. Ué, então vai dar errado na tua vida? Ué, por que, que vai dar? Baseada na experiência dele? Negativo. E vamos puxar agora, então, a nossa brasa aqui para a cura divina. Quer dizer, então, que se um, um crente um filho de Deus, uma nova criatura, não foi curado, quer dizer que eu não serei também? A experiência dele é uma, mas a minha experiência com Deus, ela pode e deve ser outra. A fé que tu tens, tens? Para ti? Mesmo. Eu não tenho a capacidade de balizar e avaliar a fé de ninguém. Mas uma coisa eu sei, eu tenho que ficar com o que me diz a palavra de Deus. Isso é a minha baliza. Isso é aquilo que ela me fala. Então, queridos, não permita... Que as experiências passadas, sejam elas boas ou ruins, elas venham a governar a tua crença. Não permita, não permita que essas experiências, sejam suas ou sejam de alguém, elas venham governar a tua crença. Não permita, de maneira nenhuma. Não permita, ok? E você pode ter certeza que o pensamento de Deus, que está registrado aqui nesse livro, o pensamento dele é que você já foi curado, como nós lemos anteriormente. Esse é o pensamento de Deus. Você e eu fomos curados fisicamente pelo Senhor Jesus. E esse é o pensamento de Deus. Nós lemos isso, ok? Mas o diabo ele tem uma outra maneira de pensar e de agir no que diz respeito à doença. Lá em 1 João, capítulo 3... Verso 8, se você quiser abrir, você pode abrir, ou então anota, depois você dá uma olhada em casa. 1 João, capítulo 3, verso 8, diz assim, olha, aquele que pratica o pecado, ele procede do diabo, porque o diabo, ele vive pecando desde o princípio. E olha que legal, olha o final desse verso 8. Para isso, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Por isso Jesus veio, para pagar... Oh, acabou a palhaçada. Acabou. Ei, psh, acabou. Pode me devolver aquilo que te foi entregue. Acabou a tua brincadeira com o homem. O homem te deu autoridade. Pois é, mas agora eu estou tomando de volta. O homem entregou uma vida próspera, uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida de prazer na tua mão. Me dá que agora... Foi lá, meteu mãozão mesmo. Jesus meteu mãozão. Não teve, por favor, não. Não teve. Seu diabo, é, com licença, é senhor poderia? Não, não teve, senhor poderia, não. Meteu a mãozona e pegou tudo de volta. Ainda deixou o desgraçado sem casa. Pode me dar aí, pode me dar a chave da morte, do inferno. Passa tudo. Passa tudo. Diabo, você perdeu. Passa tudo. Mas por que, que ele fez isso? Porque o diabo, ele vai querer oprimir as pessoas com doenças. É o diabo que rouba a saúde das pessoas. É o diabo que escraviza as pessoas com doenças. E, queridos, uma pessoa, ou eu, ou uma pessoa da família, você sabe disso, uma pessoa doente, ela afeta toda uma família. Uma pessoa doente, ela afeta uma família inteira. Pode nem ser você que está doente, mas se é o teu filho, se é o teu marido, se é a tua esposa, se é a tua mãe, se é o teu pai, isso te afeta. E o diabo quer é mais é isso. Ele coloca uma enfermidade, joga aquela lixarada em cima de alguém e sabe que, com isso, ele afeta toda uma família, afeta todo um grupo, ok? Mas, por incrível que pareça, é, muita gente dentro da igreja continua tendo pensamentos errados a respeito do que Deus já preparou através de Jesus do que diz respeito à cura divina. Prefere ficar presas a conceitos humanos, muitas vezes à tradição da própria igreja, do que ficar com aquilo que a palavra de Deus diz. Então, a gente vai ver hoje, né? eu vou falar para vocês de dois, dois pensamentos errados e você que pro, provavelmente fez a Atos, você vai lembrar, porque esses conceitos são da Atos que eu estou trazendo para você aqui nessa noite, tá? eu vou estar falando sobre pensamentos errados a respeito de cura divina. O primeiro deles é esse aí. A gente vai ver dois nessa noite. O primeiro é esse aí, de que doença é uma bênção. Uh -uh, isso aí, é na hora tem que... mais tem gente que acredita. Né? Tem gente que acredita e que fala assim, ah, pastor, mas, poxa, muitas pessoas um dia vieram aceitar a Jesus porque ficaram doentes e por conta da doença se renderam a Jesus ah, essa afirmativa é falsa? Não, ela é verdadeira. Satanás colocou a doença na pessoa e a pessoa falou, rapaz, agora eu preciso me pegar com alguém para eu ficar livre dessa doença. E as pessoas se chegam a Jesus por conta da doença. Mas não foi o Senhor que colocou a doença, nem muito menos doença é, é bênção de jeito nenhum. Doença é maldição. E isso está muito claro você não precisa abrir, Homework, dever de casa, Deuteronômio, capítulo 29. Você vai ler, mas tem uma lista ali gigantesca de doenças. E no final do texto, né, o escritor lá de Deuteronômio, Moisés, ele ainda fala o seguinte, é, olha só, e se tiver alguma doença que está fora dessa lista aí, o camarada também vai ter. Então, não sobra nada. Então, doença, queridos, é maldição. Enfermidade é maldição. Mas eu vou dar para vocês alguns exemplos, pasmem vocês, que ainda circula dentro das igrejas. Uma certa ocasião eu vi uma revista chamada a seguinte, a, a, com o seguinte título: Estudos Bíblicos Acerca dos Problemas Existenciais. Que coisa linda, né? Que revista bonita, que título bonito. Estudos Bíblicos Acerca dos Problemas Existenciais. Aí vinha um subtítulo, dizendo assim: olha: Vença a enfermidade. Dois pontos. Felizes são aqueles que podem dizer, quando doentes, isso é obra do meu pai, por isso é bom. Isso era o título da revista. Pasme você. Pasme você. Então, a gente precisa tomar um cuidado muito grande Outras pessoas pensam, Não, às, vezes é, às vezes é bom a gente estar tá doente, porque com a, doente a, gente, com a doença a gente, a gente cresce, com a doença a gente amadurece. Olha, é através das doenças que nós nos humilhamos. Aleluia. Aí pronto, baixou toda a religiosidade. né? É através da doença que a gente se humilha diante da poderosa mão de Deus. Olha, pode ter certeza, isso é Deus falando contigo. Queridos, isso é mero preceito de homem. Ah, pastor, mas não está escrito lá, em Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, em tudo dai graças? Poxa, se em tudo dai graças, pois é, só que acontece que doença não é um dom, não é um presente enviado por Deus. Tiago capítulo 1, verso 17, anota aí. Diz assim, olha, toda boa dádiva e todo bom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Cara, toda boa dádiva é dele. Então quer dizer que se Satanás me oprime com uma doença, eu vou dar glória a Deus, eu vou dar graças a Deus por essa opressão? Para para pensar. Isso é um ensino errado. O diabo pode querer te oprimir, me oprimir com qualquer coisa, com doença, com escassez e tudo mais, mas o que, é que a palavra diz? Opa, resistir a ele firme na fé. Resistir a ele firme na fé e resistir firme a ele na autoridade do nome de Jesus. Então, não tem essa, não. Benção, coisa nenhuma. Pode ser benção lá no quinto dos infernos, mas na minha vida é maldição. E como maldição, não vai ficar, porque Jesus ele levou sobre si... Toda a maldição, toda a doença, toda a enfermidade. Ele já pagou o preço. E a gente precisa, cada um de nós, usar o nome de Jesus. Não só para expulsar demônio. Não só para expulsar demônio. Eu expulso demônio desde os 12 anos de idade. Desde os 12 anos. Expulsando demônio. Mas a gente precisa usar esse nome para mais para pegar e declarar sobre situações na nossa vida e, principalmente, no nosso corpo, opa, no nome de Jesus. Sai da minha vida. Sai do meu corpo. Sai no nome de Jesus. E a gente precisa abrir a nossa boca, sim, em fé e em autoridade. O nome está aí para ser usado. Jesus ele pagou o preço. Ele pagou o preço das nossas doenças, das nossas enfermidades, das nossas dores. Não foi o que a gente leu lá em Isaías 53? Por que, que eu vou andar com dor? Por que, que eu vou andar com doença? Por que, que eu vou andar com enfermidade? Queridos, somos novas criaturas, nos foi dada uma nova natureza. Como é que eu, com uma nova natureza, vou ficar carregando algo que não faz mais parte dessa natureza? quando eu tinha a velha natureza, quando eu era a velha criatura, eu carregava sobre mim todo esse lixo do inferno. Era pecado, era doença, era maldição, tudo estava sobre nós. Mas no momento em que eu e você, nós nos decidimos a entregar a nossa vida para Jesus, ó, foi cancelado contra nós todo o escrito de dívida. Ele pagou, ele pagou, ele pagou. Nós não tínhamos condição de pagar, mas ele pagou. Ele pagou. Então, ó, não caia nessa cilada do inferno. Doença é uma benção só se for para o capeta. Pode ele ficar doente à vontade, ter um monte de caroço na cabeça dele. Ok, ótimo. Fique doente, mas eu e você não. Doença é maldição. Nunca foi e nunca será bênção na vida de ninguém. Ok, queridos? Segundo pensamento errado, é de que doença pode ser uma punição enviada da parte de Deus. E talvez esse seja o pensamento que mais se levanta no meio da igreja. Esse pensamento, com certeza, é o que mais se levanta dentro da igreja, que é um pensamento totalmente sem sentido. Ele não levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, por amor, pagou esse preço? Deus seria um Deus esquizofrênico, não é isso? Ele levou, ele curou, e agora ele vai pegar e punir o homem, os seus filhos com doença, com enfermidade? As tais doenças que ele mesmo levou, que ele mesmo carregou? Há um contrassenso nisso aí. Mas, queridos, isso na verdade chama-se religiosidade. É aquela velha expressão, é, a gente está na igreja, né? Eu e a minha esposa, essa loira maravilhosa, aleluia, desde os nossos dez anos de idade, eu cheguei com nove, acho que você chegou com essa mesma idade lá, né? oito. A gente tinha mais ou menos essa, essa, essa idade, mas a gente ouvia, né? ou dos nossos pais, ou de alguém da igreja, aquela cérebro de dizendo assim, olha, cuidado. Cantávamos até uma musiquinha, não é isso? Cuidado. Boquinha o que fala, cuidado, olhinho o que vê. O salvador do céu está olhando para você, cuidado, boquinha o que fala. Ou seja, eu sou criança e eu canto uma música dessa, a imagem que eu faço é que o cabra está com um taco de beisebol para lascar na minha cabeça, no meu Kengo E aí a gente cresce com essa religiosidade e isso implantado no nosso coração: de que, cara, Deus castiga. Olha, toma cuidado. Olha, Deus castiga. Olha, 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 ele está de olho em você. Ó, a gente cantou, hein? A gente, ó, a Karen louvou aqui, ó, ó, está de olho, ó, está de olho em você. Ele está de olho, ele está pronto para te castigar. Há? Ah, pastor, mas é que eu tenho pisado muito na bola, né? então, poxa, deve ser por isso, né? Deus está me punindo, Deus está... Cara, Deus te ama. É lógico que todos nós aqui sabemos é, que o pecado, ele nos... Ele nos afasta de Deus. O chapéu dele está aqui, paradão. Uh, aleluia. Estou debaixo dessa proteção, desse chapéuzão aqui gigante, desse sombreiro maravilhoso, gigantesco de Deus. Mas aí, se eu entro de novo na prática da velha criatura, na prática do pecado, eu vou saindo debaixo dessa cobertura. É ele que está me castigando? Ou sou eu que estou? Eu estou me castigando, porque eu estou sendo burro. Eu estou me punindo, saindo da presença do meu Deus para querer viver fora dessa cobertura e dessa proteção. Abra lá comigo em Marcos, capítulo 7, e você vai ver exatamente isso. Tá? Tá? que, infelizmente, as pessoas preferem ficar com a tradição da igreja, com a religiosidade. Ah, mas o pastor falou. Ah, mas porque a regra daqui é essa aqui? E as pessoas preferem ficar com a tradição de uma igreja do que com a palavra de Deus. Marcos, capítulo 7. Está tudo na Bíblia, tá? Marcos, capítulo 7, a partir do verso 5. Olha aí. Marcos 7, 5, disse, interpelaram-no, os fariseus vieram falar com Jesus, né? os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a... Grifa aí na tua Bíblia. Tradição. Por que, que os teus discípulos, eles não andam em conformidade com a tradição dos anciãos, mas eles comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, verso 6, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, esse povo honra-me com os lábios mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são o quê? Preceitos de homens. Eles me adoram, em vão, porque aquilo que eles têm ensinado são preceitos de homens. E, queridos, há mais de dois mil anos atrás isso foi dito, e há mais de dois mil anos isso continua a acontecer. Igrejas são abertas, e é onde o que vale mais é o preceito do homem do que a palavra de Deus. Vocês sabem disso. né? E ele fala, olha, eles em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Verso 8, negligenciando o mandamento de Deus. Eles guardam, mais uma vez, a tradição dos homens. Verso 9, e disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a própria tradição. Cara, ele já falou isso três vezes. Eu aprendi com o pastor Fragado o seguinte, que tudo que está escrito na Bíblia é de muita importância. Se eu vejo uma palavra que aparece duas vezes num texto, nossa, Deus está querendo me, me mostrar, mas já apareceu três vezes. Cuidado com a tradição dos homens. Cuidado com a tradição dos homens. E aí, olha o que ele fala no verso 13. Dá um saltozinho lá. Invalidando, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria... Quarta vez. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Queridos, nós não podemos invalidar o que está escrito aqui por conta de tradição de igreja. Está escrito, é o que está escrito. Ah, pastor, mas eu aprendi, eu vi de uma denominação, cara. Passa a borracha, passa tudo, formata esse HD de novo, zera e começa a colocar a palavra de Deus para dentro de você. Ok? Porque a gente não pode ter dúvida que saúde é nosso direito, que saúde é nossa herança que isso já foi concedido e se já foi concedido não será tomado e se já foi concedido eu não serei punido com uma doença porque isso não vem de Deus e aí queridos, como última frase para nós terminarmos não é suficiente conhecer o que Deus pode fazer muitos, muitos, muitos conhecem ah, não, eu sei que Deus pode. Não, sei. Não, eu sei que Ele pode me curar. Não, não, eu sei que Ele pode me salvar. Não, eu sei que Ele pode mudar a minha vida. Eu sei que Ele pode. Eu sei que Ele pode. Mas mais do que conhecer o que Deus pode fazer, é necessário saber o que Ele quer fazer. E Ele quer. Ele já te curou. Ele não pode te curar. Ele já te curou. Na cruz do Calvário, Ele já nos curou. E eu preciso renovar a minha mente com essa verdade. Todos os dias. Todos os dias. Renovar a minha mente com essa verdade. Com essa palavra. Porque conhece, às vezes, a gente conhece muita coisa. A gente conhece muito texto. A gente conhece Isaías 53. A gente conhece Atos 10, 38. A gente conhece 1 Pedro 2, 24. A gente conhece. Mas o que, é que eu tenho feito com esse conhecimento na prática na minha vida? O que é que verdadeiramente esse conhecimento ele resulta para mim? Ele resulta para a minha família? E a gente precisa colocar isso em prática. Por isso a gente vai estar aqui quarta-feira, pós-quarta-feira, para a gente poder ter essa base, ter esse conhecimento para a gente não pensar de maneira errada, não agir de maneira errada e não aceitar, como eu falei anteriormente, aceitar as coisas como elas naturalmente são. Ah, é normal. Ah, isso é normal. Ah, é normal. Ah, é normal. Não, não é normal. Não pode ser normal. Não tem que ser normal. E a gente precisa estar ciente. O nosso adversário o inimigo, Satanás, ele vai todo instante tentar nos catucar, todo instante fazer uma situação, mas a gente precisa posi se posicionar e resistir em fé. Não, eu conheço, meu Deus, eu conheço. Saúde é a minha bênção, saúde é a minha vitória, saúde é a marca, aleluia, que eu carrego em mim. Que ele, quando olha para a minha vida, ele me ama, e ele vê em mim e em você o filho dele, o Senhor Jesus, o rei da glória. E quando ele olha para esse Jesus, esse Jesus ele é. É só você olhar, é só você lembrar da visão de João lá, que está registrado em Apocalipse. O cara, Jesus é o cara. A gente também, por, por questões de conceito religioso, acha que Jesus é um, é um pobre coitado. É um cara... Né? Não é nada disso, não. Ele é o rei da glória. Ele é o senhor dos senhores. Ele é o senhor da tua vida. Ele te deu vida. Ele te assentou em lugares celestiais. E mesmo na vida terrena de Jesus, Jesus era o cara. Porque carpinteiro naquela época era a profissão hoje das mais tops que você possa imaginar no século 21. Era a profissão dele. Jesus só andava vestido do bem e do melhor, do bom e do melhor. Tanto é que a galera lá saiu no tapa lá para querer a veste dele, que era coisa boa. Jesus não andava esfarrapado. E a gente precisa quebrar esses paradigmas. Né? Ah, que Jesusinho. Não, ele é o rei da glória. Ele é o autor da vida. Ele é o Senhor cheio de graça, de poder e de saúde. E se nós estamos debaixo desse guarda-chuva, queridos, vamos estar debaixo desse guarda-chuva. Vamos tá... Pingou um pouquinho, opa, pingou, sai para lá. Sai, capeta, vai perturbar outro. Vai dar no poste, vai dar sei lá onde, mas na minha vida, não. Na minha vida você não vai ficar. Na autoridade do no nome de Jesus, não vai ficar, não vai permanecer. Amém, queridos? vamos ficar de pé, vamos orar, aleluia,